0: Bonjour, je suis Laura Pouliquen, créatrice de contenu freelance et je vous souhaite la bienvenue sur l'ALEA, le podcast qui parle du risque. J'ai créé ce podcast pour montrer que la prise de risque est bénéfique à bien des niveaux. Pour le prouver, j'invite des hommes et des femmes qui sont sortis de leur zone de confort dans des circonstances variées. Si le challenge, le développement personnel ou tout simplement les parcours inspirants vous plaisent, vous aimerez ce podcast pour me soutenir, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ou à en parler autour de vous, à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes. Et enfin à me rejoindre sur le compte Instagram lalea.media. Cela m'aidera à faire connaître le podcast au plus grand nombre et à renforcer la communauté d'audacieux autour du podcast. Pour ce hors-série du mois de février, mois de l'amour, et dans une période inédite dans laquelle nous avons plus que besoin de jolies histoires, j'ai décidé de le célébrer. Parce qu'il n'y a pas plus grande, plus belle prise de risque de sauter le pas d'une nouvelle relation. Parce que l'amour est l'inconnu qui nous embarque, nous fait peur, nous rassure. J'ai la joie de recevoir Nolwenn pour cet épisode spécial. Nolwenn est la douceur, le parfait équilibre entre mystère et lumière. Cette confidente que l'on voudrait tous et toutes avoir. Nolwenn se dévoile aujourd'hui sur le podcast, sur sa sortie de sa zone de confort bien à elle, pour passer d'une longue relation de 9 ans à un nouvel émoi. Salut Nolwenn. Bonjour Laura. Je suis super contente de parler avec toi oui, aujourd'hui sur l'Alea pour un épisode spécial... Amour, comme tu me l'as dit ici si justement hier, on en a bien besoin dans cette période euh, assez, euh, assez compliquée. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour commencer pour ceux qui ne te
1: connaissent pas. Avec plaisir, donc, je m'appelle Nolwenn, j'ai 30 ans, j'habite à Nantes, je suis créatrice de contenu digital sur Instagram depuis deux ans environ et mon compte c'est Nolwenn Crème. D'ailleurs
0: tu partages beaucoup de jolies photos sur ton compte donc je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. J'aime beaucoup ton univers. Euh, Aujourd'hui si je t'ai invitée, c'est comme je te disais précédemment, c'est pour parler d'amour et j'ai envie de ça de voir finalement, puisque tu, tu as beaucoup parlé donc, de ta précédente relation dont on va parler dans ce podcast, aussi de ta nouvelle relation amoureuse, mais j'ai envie de faire un retour en arrière pour connaître la petite amoureuse que tu étais. Est-ce que tu te rappelles euh, de ta première relation ou ton premier euh, béguin amoureux, mais ça peut même remonter à la maternelle Et si, t t si tu t'en souviens, est-ce que tu peux m'en parler s'il te plaît
1: je me rappelle qu effectivement j'ai eu des amoureux quand j'étais petite, à l'école, etc. Euh, mais pour moi, ça n'a pas trop compté. La première vraie relation dont je me souviens, c'est mon premier amour au lycée. Euh, c'est une relation qui a duré un an et demi. Moi, j'ai toujours eu de longues histoires. Et, euh, et à l'époque, c'est une relation qui m'a beaucoup appris, qui m'a beaucoup changé fait évoluer et qui a vraiment contribué à, à faire... Euh... Enfin, à me faire devenir celle que je suis aujourd'hui. Donc, euh, c'est la première dont je me souviens et qui a vraiment compté. Mmh. Mais en
0: général, c'est dingue parce que les premières relations. Et c'est aussi pour ça que je pose cette question. C'est que ça structure aussi derrière euh, notre profil amoureux et notre façon euh, d'appréhender euh, les, les relations. Moi, ma première relation, je suis restée quatre euh, ans et demi avec euh, avec euh, le mec. Et euh, c'est vrai que ça a déterminé aussi beaucoup qui je suis aujourd'hui.
1: On était jeunes, on était jaloux, euh, c'était catastrophique, hein. <rire> ouais.
0: <rire> oui, mais moi aussi. Mais ça m'a laissé des travers aussi. Et aujourd'hui, donc depuis quelques mois, tu es très discrète et en même temps pas tellement. C'est assez, euh, c'est assez intrigant en fait finalement puisque t'en dis pas assez. Mais en même temps, un petit peu. Enfin, je suis sûre que tes followers, ça les, ça les rend dingues. <rire> Est-ce que tu peux, euh,
1: bah, me parler de, de cette nouvelle relation? Bon. Du coup, je suis en couple avec Lucas. J'ai encore jamais dit son prénom avant. Il habite à Paris et il travaille dans le conseil en finance. D'accord. Et ça fait combien de temps, du coup, que tu es avec lui Du coup, ça fait six mois, donc c'est vrai que c'est assez court, euh, mais en fait, dès la première fois qu'on s'est vu, on avait la sensation de se connaître vraiment depuis des années, c'était hyper fluide, hyper facile. Euh, je pense que par notre caractère, on vit tout très fort et en plus, avec le Covid-19, ça a vraiment accéléré les choses parce qu'on a... Très vite vécu ensemble, passé beaucoup de temps ensemble, on a eu beaucoup de temps pour apprendre à se connaître et euh, on s'est tous les deux dit que finalement c'était pas une mauvaise période pour démarrer une relation parce qu'on aurait jamais eu autant de temps dans une vie normale. Donc euh, ça fait six mois, mais on a l'impression parfois que ça fait plus et, euh, et c'est très cool comme ça.
0: En général, j'ai l'impression que c'est quand même le secret des relations qui durent. Enfin, moi quand j'ai rencontré euh, mon, mon copain aussi, j'avais l'impression que. Oh c'était inépuisable tous les sujets de conversation euh, qu'on qu avait. Et, euh, et vous vous êtes rencontrés comment euh,
1: C'est complètement improbable. En fait, on s'est parlé sur Instagram cet été au Cap Ferret. Lui, il était à Bordeaux chez son meilleur ami, et moi en vacances euh, avec des amis aussi. Et on s'est loupé sur place parce que deux jours après, je partais à Majorque, etc. Et, euh, et je sais pas pourquoi il y a eu un feeling alors que je parle jamais à personne sur Instagram, lui non plus. Et en fait, on s'est, je lui ai proposé directement qu'il qu vienne à Nantes dès mon retour. Donc, il m'attendait en bas de chez moi quand je suis revenu de l'aéroport, et on s'est vu pour la première fois dans mes escaliers pour monter ma valise euh, et ouais je voulais préciser que c'est pas du tout dans mes habitudes que tout mon entourage était choqué et inquiet euh, mais je l'avais bien eu au téléphone avant au FaceTime et il euh, y avait vraiment un feeling qui a fait qu'on qu a sauté le pas
0: c'est dingue en fait vous êtes parlé quelques fois au téléphone et direct tu t'es dit euh, je t'invite chez moi j'avais peur
1: mais je m'étais dit bah si ça passe pas il ira à l'hôtel ou, ou il partira enfin c'était pour à peine 24 heures et euh, il connaissait pas la ville enfin il y avait à l'époque les restaurants ouverts on était allé au resto on était sorti enfin c'était un contexte un petit peu particulier mais effectivement je, je sais pas pourquoi j'avais fait ça mais je l'ai invité chez moi à passer un week-end directement.
0: Et, et à quel moment tu dirais finalement que c'est devenu sérieux et que tu t'es dit euh, bon bah voilà c'est peut-être un gars avec, euh, avec lequel je vais faire un, un long chemin plus qu'un qu flirt on va dire
1: Alors en fait c'est bizarre mais de mon côté je crois que je l'ai tout de suite su, je me rappelle que dès la, le lendemain où je lui ai parlé pour la première fois sur Instagram j'en ai parlé à mes copines c'était bien pour te dire qu'il il se passait quelque chose mais après mes copines elles habituée ma vie elle ressemble tout le temps à un film et elles m'ont fait redescendre direct euh, donc du coup euh, je ne savais plus trop euh, mais je pense qu'il y a eu plusieurs étapes déjà dès le premier week-end moi je me rappelle en le ramenant à la gare il m'avait dit un truc du style bon bah va falloir déménager à Paris moi je peux plus vivre sans toi maintenant et moi j'étais là mais il est sérieux ou ou c'est juste un beau parleur, Enfin, je ne savais pas, j'étais perdue totale. Et au final, euh, ce qui s'est vraiment passé, c'est qu'un mois après, je suis allée à Paris pendant deux semaines pour le travail. Et là, je pensais qu'on allait beaucoup se voir, qu'on allait se rapprocher. Au final, ça a été tout l'inverse. Et je crois qu'à ce moment-là, on hésitait tous les deux à se lancer vraiment dans cette relation, c'était un cap. Et on a failli arrêter. Et je crois que c'est vraiment à ce moment-là où moi, j'ai réalisé que je tenais beaucoup à lui, euh, que tout était complètement fou et... et que ça pouvait pas arriver par hasard. Et en fait, c'est à ce moment-là où moi, j'ai commencé à m'investir. Et en plus, après quelques semaines après, on nous a annoncé un deuxième confinement. Et là, il a pris la décision de venir avec moi à Nantes. Il est resté six semaines non-stop. Et là, je crois que c'est pour lui que c'est devenu sérieux à ce moment-là. Et puis bah voilà, après, ça le devient un petit peu plus chaque jour. C'est encore le début, mais on avance ensemble. Là, on est en train de se présenter un peu nos entourages. On fait de plus en plus de projets. En fait, c'est assez bizarre. C'est ce que tu disais tout à l'heure. À la fois, ça va hyper vite et à la fois, on prend notre temps. On est deux personnalités hyper paradoxales. Et, euh, et c'est pour ça que sur Instagram, ça se ressent parce que d'un côté, on est tout, et d'un côté, on est cool, Enfin, on va doucement. C'est hyper paradoxal, on est comme ça.
0: D'accord. Et c'est vrai que ce confinement aussi, c'est un test, hein, parce que... Bah, D'ailleurs, sur mon podcast, j'avais interviewé Cécile Guéret, qui nous donnait des conseils de couple pendant le confinement. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de couples qui se sont séparés, le fait de rester non-stop ensemble. Donc c'est vrai que... En plus, commencer une relation dans un contexte de confinement où t'es non-stop ensemble, tu vois directement finalement tous les travers de l'autre. Tu nous prouves que c'est possible. Hein. C'est vrai que
1: c'est... Ouais, je pense que ça doit être assez de challenge. Bah, à la fois, on se dit que euh, c'est même pas un test parce que euh, si on avait vécu ensemble dans la vraie vie, entre guillemets, euh, on n'aurait pas eu autant de difficultés. Donc, on se dit que c'est un faux test, euh, c'est une vraie difficulté mais au final, euh, on le prend vraiment comme un avantage parce que ben bah, on bosse beaucoup, on est hyper carriériste et on n'aurait jamais eu autant de temps. Donc, euh finalement on, on se dit que c'est vraiment un avantage et on, je me rappelle le premier confinement on se disait même ah oh, mais en fait c'est trop bien d'avoir un mois comme ça ensemble tout le temps euh, viens on se le refera tous les ans on se fera notre propre confinement au début on était <rire> hyper contents
0: <rire> bon bah Tant mieux. Toi, tu, euh, tu en parles librement et c'est pour ça que je te pose la question. Tu as été en couple pendant de longues années. Tu expliques que tu t'es séparée sur ton blog. Je crois que ça coïncide aussi avec le départ de ta maman. Est-ce que tu peux euh, m'expliquer les raisons
1: finalement qui t'ont poussé à mettre fin à cette longue relation Alors Effectivement, j'ai été en couple pendant quasiment 9 ans. Euh, ça a été une histoire incroyable euh, c'est une personne merveilleuse moi j'en garde vraiment que le meilleur euh, malheureusement effectivement on a vécu des, des choses plus que difficiles, comme tu disais j'ai perdu ma maman, euh, ça s'est passé en une nuit je l'avais eu au téléphone à 17h euh, c'était la même semaine que le décès de ma grand-mère donc pour moi ça a été un double deuil ça m'a beaucoup impactée euh, je pense que ça m'a changé d'ailleurs à tout jamais et et ça a provoqué énormément de choses en moi. Et en fait, malgré un soutien sans faille de Flo à l'époque et un comportement exemplaire, parce que j'avais rien à lui reprocher, je pense que j'allais vraiment mal. Euh, J'ai commencé à partir beaucoup en voyage, à essayer de, de me mettre dans une fausse vie. Et en fait, euh, j'arrivais plus. J'avais besoin de pousser mon indépendance au maximum, d'aller plus loin, de, de partir un peu en vrille peut-être. Et c'était pas du tout compatible avec la vie qu'on avait vécue. Et il euh, y a une multitude de raisons qui m'ont poussée, mais je pense que c'était pour euh, le protéger, me protéger. Euh, puis il y avait une tonne de choses, mais en tout cas, euh, ça s'est fait au feeling, euh, comme on l'a toujours fait. On a beaucoup parlé et ça s'est, on a fait les choses bien, je pense. Euh, mais effectivement, ouais, c'était une longue relation et, euh, et j'en garde que le meilleur. C'est ce que je retiens de ça. Mmh. Et comment tu es passée à autre chose Et eh ben en fait, euh, cette question est un peu bizarre. On me l'a déjà posée, mais je suis pas passée à autre chose. Euh, Flo fait toujours partie de ma vie. On est en bon terme, On est toujours là l'un pour l'autre comme on l'a toujours été. Je sais que peu de personnes comprennent notre relation parce qu'elle est peu commune, donc ça peut surprendre. Et même nos amis parfois ils comprennent pas. Mais en fait, on a créé une catégorie à part euh, l'un pour l'autre. C'est pas de l'amour, c'est pas de l'amitié, c'est pas ma famille non plus. Mais en fait, c'est un, un mélange des trois. C'est beaucoup beaucoup de respect. Et, euh, et par rapport à tout ce qu'on a vécu, j'espère sincèrement qu'on restera dans la vie l'un de l'autre pour toujours. Donc euh, voilà, on n'est pas vraiment passé à autre chose.
0: Et ce moment, du coup, où tu disais que tu avais besoin de partir en voyage, de prendre du temps pour toi, est-ce que tu as apprécié ce moment-là Ou est-ce que tu pensais déjà finalement à euh, une nouvelle relation ou à te réengager avec quelqu'un ou vraiment tu considères que tu avais besoin de ce moment seul et pour toi
1: En fait, c'était encore une fois hyper paradoxal parce que techniquement, j'avais très envie d'être seule. Euh, enfin, j'avais pas envie, j'en avais besoin parce que je, je savais pas comment je fonctionnais seule. J'avais connu Flo, j'avais 20 ans. Euh, et en fait sans lui j'avais l'impression que, que j'arrivais à rien donc techniquement j'avais très envie d'être seule et de m'en sortir euh, mais en fait j'ai un énorme besoin d'amour, j'en ai beaucoup à donner aussi je me sentais complètement incomplète, euh, beaucoup plus fragile et euh, en fait du coup je demandais sans arrêt à être entourée à mon père, à mes copines, j'étais H24 au téléphone etc et en fait parfois j'ai besoin de solitude mais je crois que je suis une fausse solitaire où, euh, où du coup ça a été très difficile pour moi après ce que j'ai ai bien aimé dans cette période de célibat c'était partir à Vienne avec mon père, au Cambodge avec mes copines sur un coup de tête etc Mais ça a surtout été une période de grand mal-être, en plus euh, j'avais l'impression de foutre ma vie en l'air, je faisais beaucoup de crises d'angoisse, d'insomnie Il euh, y a eu le confinement que j'ai fait avec mon père mais c'était dans notre maison familiale où on avait vécu des choses très dures En plus on devait la déménager euh, donc euh, puisqu'il allait la vendre donc il fallait qu'on la vide Bref c'était vraiment hyper intense euh, et du coup je peux pas dire que j'ai vraiment profité de cette période de, de célibat et en fait en mai c'est pareil J'ai dû réapprendre à vivre seule Réapproprier mon appartement Enfin bref c'était beaucoup d'angoisse C'était une période très difficile pour moi Et du coup j'ai pas pu vraiment en profiter Mais en tout cas ça m'a quand même appris des choses Et c'était un des buts Donc euh, voilà J'ai eu quelques petites histoires bancales entre temps C'était drôle mais pas mon truc Je suis pas du tout une nana qui a envie d'enchaîner les relations Donc c'est sûr que je m'étais dit que quand je me remettrai avec quelqu'un Ce serait pour une histoire sérieuse euh, Mais voilà j'ai pas profité de mon célibat plus que ça et, euh, et du coup, je pense que c'était indispensable avant de me relancer, mais à la fois, euh, j'en garde pas des souvenirs en mode ça me manque. Quoi.
0: Ouais, bien sûr, mais parfois, de toute façon, c'est hyper important. Enfin, c'est ce que je dis toujours aussi avec, euh, avec mon copain Marie, slash Marie, enfin, je sais jamais comment l'appeler moi si je, je m'étais pas retrouvée par exemple tu vois par rapport à ma propre histoire seule à un moment donné je pense que j'en aurais eu besoin parce que moi c'est pareil j'ai enchaîné pas mal de longues relations et le, et le fait de me retrouver seule ça m'a appris des trucs sur moi tu vois par exemple euh, parfois dans des relations on a tendance à s'oublier euh, moi j'avais quand même très carriériste et très ambitieuse je donnais tout, moi je suis quelqu'un qui donne tout dans les relations et tu vois dans mes premières relations j'ai tout 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 donné et donc je m'étais complètement euh, oubliée, enfin j'avais oublié un peu mon ma partie pro et aujourd'hui j'en J'essaye de récupérer tu vois tout ça. Tout ça pour, pour dire que toi, qu'est-ce que tu dirais peut-être
1: que ça t'a appris sur toi Alors en fait déjà j'ai retrouvé le soutien infaillible de mes copines parce qu'elles étaient là du matin au soir. C'était un défilé, elles venaient toutes dormir à la maison. Elles m'ont vraiment réappris à vivre seule. Euh, moi j'ai trouvé aussi des petits trucs. Euh, où euh, en fait au début c'était très dur et en fait à la fin je trouvais ça confortable c'est à dire qu'aujourd'hui maintenant quand je passe deux jours seule complètement à l'appartement à avoir personne et eh ben j'ai trouvé un confort je m'active sur d'autres choses je prends du temps pour moi alors qu'avant j'en étais incapable il aurait fallu que j'appelle du monde etc euh, je me suis poussée dans certaines choses genre j'ai monté euh, un lit toute seule enfin des trucs comme ça je pense qu'à ce moment là j'avais besoin de sentir que j'étais capable de vivre seule et pas uniquement euh, d'avoir tout le temps besoin de soutien euh, d'un homme ou quoi et c'était trop un pilier et même si c'était merveilleux, ben, j'avais besoin de me sortir la force que j'avais en moi pour, pour, pour me sentir capable en fait de continuer à vivre ma vie. Mmh, bien sûr.
0: Et à quel moment, du coup, tu as senti que tu étais
1: prête à te relancer dans une nouvelle histoire Eh ben en fait, j'étais pas du tout prête. <rire> parce, que, parce que, pour être honnête, justement, je venais d'enchaîner euh, six mois euh, compliqués où j'avais pas du tout le moral, euh, où j'avais beaucoup de, de stress, d'angoisse, etc. Et en fait, au moment euh, où j'ai rencontré Lucas, c'était le moment où j'étais en vacances l'été. J'avais réglé beaucoup de choses et je me suis dit, là, c'est bon, je suis prête à vivre seule. Je me sens plus forte, plus indépendante. J'ai repris ma vie en main. À la rentrée, c'est euh, travail à 100%. On s'était briefé avec... Euh, Audrey avec qui je travaille, enfin on était à fond. Et j'avais dit c'est bon les garçons là, on va mettre ça de côté. Euh, c'est pas ma priorité. J'avais vu une psy, enfin bref j'avais fait plein de trucs pour pour commencer une nouvelle vie seule. Et voilà c'est toujours comme ça il paraît mais
0: <rire> c'est clair. Et est-ce que tu avais des des peurs hein, quand tu t'es relancée dans cette nouvelle relation Alors euh, vraiment des peurs que ce soit à plein de niveaux euh, différents. Hein. C'est euh, peut-être de souffrir, euh, peur de se réengager. Euh
1: j'en ai plein en fait même si je suis à l'aise en couple parce que c'est ce que je connais déjà je me rappelais même plus que c'était qu'un début de relation puisque ça fait hyper longtemps euh, je sais que j'ai beaucoup de mal à me préserver comme toi tu vois je donne tout tout de suite euh, mais à la fois je mets hyper hyper longtemps à faire confiance, j'envisage toujours le pire euh, j'ai besoin d'être tout le temps rassurée mais à la fois je le dis jamais parce que j'ai pas envie d'être pressante donc du coup Heureusement, Lucas, il me comprend bien, il me connaît bien, donc, euh, donc il prend parfois les devants, mais c'est vrai que ça peut être compliqué de trouver le bon équilibre, et en fait, il faut juste se laisser du temps, mais je suis très impatiente, donc ouais, des peurs, j'en ai mille, euh, mais voilà, j'essaye de les mettre de côté, et, et que ça n'influence pas notre façon de vivre au quotidien, parce que ça gâche beaucoup de choses, la peur, et que euh, ma mère disait tout le temps, la peur n'évite pas le danger, donc... Euh petit à petit, j'apprends à le connaître, à lui faire confiance et euh, et à, on avance petit à petit mais c'est doucement donc c'est c'est pas non plus euh, sauter dans le vide du jour au lendemain quoi.
0: Ouais, bien sûr et puis la confiance se gagne petit à petit et et bien sûr par la par la connaissance. Et d'ailleurs, je voulais te poser une question par rapport à ça parce que c'est vrai que tu toi tu es quand même assez médiatisé euh, bah, via ton métier comment euh, Lucas il gère euh, la chose par rapport à ça
1: et ben bah en fait on en a parlé dès le début parce que pour le coup euh, ça n'a pas toujours été quelque chose de fluide par exemple dans cette ancienne relation c'était quelque chose qui était euh, très compliqué entre nous donc évidemment là dans cette nouvelle relation je voulais pas du tout que ça réinstalle un mal être ou autre après à la fois euh, au début moi je voulais pas trop le montrer parce que gérer une rupture ça aurait pu être compliqué mais une rupture avec toutes les personnes qui m'auraient posé des questions c'est carrément intenable euh, donc on a attendu quelques mois pendant le confinement quand on était tous les deux bon c'était pas facile de cacher que dans mon petit 60 mètres carrés il était là mmh. à la fois pour le coup j'ai jamais dit son prénom parce que euh bah Parce qu'il y a aussi des personnes assez malveillantes, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le cherchent sur les réseaux sociaux, ont ajouté, et c'est vrai que ça me met mal à l'aise parce que je veux bien dévoiler une partie de ma vie privée mais je pense que j'en dis déjà beaucoup et j'ai pas envie en fait que quelqu'un d'extérieur qui est arrivé dans ma vie qui a rien demandé soit traqué un peu. Euh, donc du coup, on en discute quand même pas mal. On fait les choses ensemble. Là, tu vois, par exemple, le podcast, évidemment, je lui en ai parlé. Euh, je lui ai dit un petit peu euh, le sujet, etc., qu'il soit au courant en amont. On essaye de faire les choses euh, en, en ayant beaucoup de communication. Et euh, mais par contre, il est très cool. Il est hyper ouvert là-dessus. Il a plein d'idées. Euh, on a plein d'envie là-dessus aussi. Enfin, franchement, c'est hyper agréable d'avoir quelqu'un qui me soutient là-dedans, qui est qui est motivant, qui est voilà, c'est top. J'adore.
0: <rire> c'est génial, ouais, c'est top. Quand on a une relation longue et que l'on a créé donc comme toi des liens très forts avec son ex, ça peut être parfois et d'ailleurs tu le dis, tu es toujours en contact en fait. C'est compliqué de, de couper les ponts. Comment tu gères finalement cette présence dans ta nouvelle relation Est-ce que tu le considères aujourd'hui comme un ami Comment aussi Lucas euh, réagit par rapport à ça
1: alors comme je le disais plus haut, effectivement euh, oui, on a gardé contact euh, on est plus qu'amis, on est comme de la famille, Enfin, c'est une, re une relation très à part euh, mais en fait on avance quand même chacun de notre côté, on a chacun refait notre vie à notre rythme, euh, on se dit toujours les choses, moi je suis heureuse pour lui, il mérite vraiment d'être avec quelqu'un qui lui correspond, qui le rend heureux, il mérite que ça euh, et quant à Lucas, je lui ai dit en fait dès la première fois que je l'ai vu, dès notre premier week-end, dès notre premier dîner, de toute façon euh, j'étais en vacances avec Flo également, donc il était au courant. Je lui dis qu'on était proches... Euh et que et que c'était quelqu'un que j'avais pas une de sortir de ma vie. Il est OK avec ça, lui aussi, il a eu euh, une histoire très forte en amont où il a gardé euh, contact. Donc euh, donc voilà, j'ai beaucoup de chance qu'il soit OK avec ça parce que parce que c'est très 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 important pour moi. Et là récemment euh, pour euh, pour mes 30 ans, les les deux se sont rencontrés, ça s'est très bien passé. Euh, c'est deux personnes extrêmement intelligentes, matures et du coup, je suis hyper fière de tout ça et euh, et voilà, j'espère que du coup, on pourra continuer tous ensemble notre vie et que chacun sera heureux et et bien.
0: Oui, bien sûr. Et puis, c'est une chance. Et puis, c'est aussi par rapport à ton histoire personnelle. Je pense que c'est impossible pour toi de faire autrement. Et, et comme tu le dis, c'est pas tout le monde qui est aussi intelligent et aussi bienveillant par rapport à ça. Donc, euh, donc tu as beaucoup de chance et tu nous donnes aussi beaucoup d'espoir, je pense, euh, aux auditeurs euh, qui nous écoutent, aux auditrices, je pense, parce qu'il y aura beaucoup de nanas. Et pour finir, quels seraient tes, tes conseils pour celles et ceux qui nous écoutent pour se relancer dans une histoire d'amour, finalement, après une longue relation
1: alors, il n'y a pas de solution de miracle, en fait. Je pense que déjà, on est une génération un petit peu particulière. On vit beaucoup de choses. On est dans une société qui va très vite. Euh, on a les réseaux sociaux, etc. C'est plus comme avant. Nos parents, à 30 ans, ils étaient mariés. Ils avaient déjà un enfant ou deux. Enfin, c'est très différent. Euh, là aujourd'hui c'est vrai qu'à euh, 30 ans je vois beaucoup de personnes autour de moi se poser la question être en couple depuis longtemps mais avoir une vraie remise en question de est-ce que c'est la personne avec qui je veux passer toute ma vie moi je pense que chaque histoire est différente que le seul conseil que je peux donner c'est d'essayer de faire vraiment les choses avec le cœur, avec honnêteté qu'une personne qu'on a aimé et qu'on a eu dans sa vie pendant des années mérite forcément ça euh, que quand on fait les choses proprement chacun peut avancer donc après, il euh, y en a qui ont besoin de le faire en coupant les ponts, d'autres en gardant contact. Ça euh, ça dépend du vécu, comme tu disais, des circonstances de la rupture, de beaucoup de choses. Euh, donc voilà, déjà, pour moi, pour pouvoir se relancer après une longue histoire d'amour, il faut la terminer et la terminer proprement. Euh, et après, euh, la nouvelle relation, bah, moi, je, le conseil, c'est de ne pas forcément la chercher parce que c'est vraiment au moment où je m'y attendais le moins que je suis tombée sur la personne qui me rend heureuse aujourd'hui. Euh, y aller au feeling, parce que c'est ce qu'on fait un petit peu tous les jours. Euh, S'écouter, communiquer avec l'autre... Et voilà, en fait, à mon sens, une relation d'amour, ça existe uniquement pour se faire du bien, se tirer vers l'eau et se rendre heureux. C'est un plus dans la vie. Euh, et après, bah, si, si ça continue, tant mieux. Euh, on sait pas de quoi demain est fait. Moi, ma relation, après 9 ans, elle s'est arrêtée un petit peu du jour au lendemain. Je pense qu'on s'y attendait pas tous les deux. On a eu une prise de conscience d'un coup. Euh, et donc, en fait, voilà, tout peut s'arrêter demain. Il faut profiter au quotidien. Il euh, faut pas chercher à se relancer à tout prix dans une histoire. La vie fait bien les choses et... Euh... Et après, il bah y a tellement de multitudes d'histoires d'amour différents, de personnalités différentes. Il euh, y en a un qui peut vouloir garder contre l'acte, l'autre non. C'est hyper compliqué, il n'y a pas de, de conseils à donner là-dessus. Juste écoutez-vous, faites les choses avec le cœur, ayez beaucoup de respect parce que ça vous reviendra toujours. Et, euh, et espérez toujours que l'autre soit heureux en fait. Donc euh, donc voilà, c'est le seul conseil que je, que je pourrais donner à mon, à mon niveau.
0: D'accord, bah merci beaucoup Nolwen. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, c'est bon pour <rire> moi. Ok, bah merci beaucoup. Et puis à, à bientôt. À bientôt. Cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura inspiré autant que moi. À très vite sur le compte Instagram lalea.media pour découvrir les coulisses du podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.